0: A menudo escuchamos frases o hemos usado frases que empiezan con «Algún día me gustaría», «Siempre he soñado con», «En un futuro, cuando tenga más tiempo», puntos suspensivos. Y un sinfín de frases hechas en tiempo verbal, condicional o futuro, «Nunca en presente». Pues muchas personas se plantean, desean, anhelan o sueñan con alcanzar alguna meta o hito que en realidad ven como imposible. Pues te estoy hablando del algún día haré un Ironman, algún día haré un triatlón, algún día correré un maratón. Y estas frases aún se salvan por su nivel de concreción. Pero luego están los del algún día empezaré. Algún día empezaré a hacer deporte, algún día empezaré a nadar, algún día empezaré a correr, algún día empezaré a cuidar mi dieta. Estos casos ya <ríe> podemos darlos por vencidos. Hoy vengo a hablarte de pasar a la acción, del dejar de soñar y anhelar y pasar a la acción. Como dice mi eslogan y propósito como entrenador de deportes de resistencia, es que juntos vamos a convertir esos sueños en metas. Muy buenas a todos, soy Tony López y esto es Siempre en Forma, Triatlón Podcast, el podcast para los amantes del triatlón y de otros deportes de resistencia. Y hoy vengo a contarte cómo diseñar un buen plan de acción para convertir. Sueñas en metas, musiquita y al lío ¿Qué tal, querido equipo? ¿Cómo estamos? Espero que, como siempre, a tope, a tope de ganas de, de comernos el mundo y, y de seguir seguir entrenando y, y sumando, sumando entrenitos día a día. Pues nada, no sé, no sé en qué momento de la temporada te encuentras, pero la mayoría de los deportistas y triatletas que asesoro pues nos encontramos en, en el famoso periodo transitorio. Ya sé que ya superada la última competición importante de la temporada y ya disfrutando de esos merecidos días de descanso, desentrenamiento y desconexión que para algunos dura dos días, para unos otros duran dos semanas y para algunos pues se alarga hasta pasado navidades pero nada, sin tener en cuenta la duración de este periodo eh, son días de valorar y analizar la temporada que no quiero que sea el tema de, de este episodio, el tema de hacer balance de la temporada, ya que en uno de los primeros episodios de este podcast te hablé de, de eso exactamente, de cómo hacer balance, en concreto en el episodio 4, lo tienes en la, en la colección de, de este programa. Y hoy vengo, como, como te adelantaba en la intro, a hablarte de, del siguiente paso, es decir, una vez analizado y valorado el año o la temporada deportiva, toca plantearse qué hacemos con, con esta temporada en la que entramos. Vamos a diseñar un plan de acción para conseguir nuestros objetivos deportivos para esta temporada 2022-2023. Alguno estará pensando pues, que se ha tomado Tony esta semana con, con esto del plan de acción y que eso es algo que, que todos llevamos mucho tiempo... Mucho tiempo tiempo haciendo, o sea, que, que me está contando? Pero bueno, hace, hace un tiempo que llegó a mis manos uno de esos días de rodillo, pues que YouTube te va, te va bombardeando a vídeos de forma aleatoria y me parece el típico, el típico gurú de, de emprendimiento y, y creación de proyectos empresariales y en ese vídeo pues hablaba de cómo elaborar un plan de acción y, y pensé que estaba enfocado a las ventas y al marketing pues le vi, me, pareció, me pareció que tenía mucha transferencia a, a nuestro mundillo, al mundillo de los deportes de, de resistencia y a eso he venido hoy, hoy he sacado de, de la lista de deseos de los temas que tenía aparcados y hoy era, era la semana perfecta en periodo transitorio y, y vamos a intentar aclarar el, el concepto que puede que te parezca muy obvio pero que todos hemos, hemos pecado de no haber anticipado o aplicarlo lo bien que se debería aplicar. Para empezar, cabe aclarar que esto del plan de acción sirve tanto para personas con mucha experiencia o con unos cuantos, cuantos, años, eh, unos cuantos años metiéndole caña a esto de los kilómetros, los dorsales y las planificaciones deportivas pero también sirve para esas personas que acaban de aterrizar en el mundillo, es decir, que si eres de los que quieren empezar de cero porque estás cansado de ver fotos en Instagram de, de tu cuñado o de tu vecino o, o tu grupo de amigos ya no sale de fiesta y, y solo quedan de madrugada para salir a entrenar y solo hablan de carreras y vatios y minutos kilómetro, pues esto del plan de acción, eh, más que para nadie, es, es para ti, para el, el recién llegado al mundillo. Por otro lado, para los expertos y ya muy rodados, siempre sacamos unas, unas conclusiones de esta temporada... ...que es lo que te explico en el, en el episodio 4 del tema de hacer balance de la temporada... ...aunque sea mejorar alguno de los aspectos o dar, algún, uh, dar el paso a algún tipo de prueba más ambiciosa o exigente... ...o ya puede ser cuidar ciertos aspectos complementarios de nuestro entrenamiento, como sería el tema de la nutrición los trabajos de fuerza, el compatibilizar la vida diaria y social con, con nuestras pasiones. Eh, llamemos eh, lo, el objetivo, pues ponle el título, enfócalo como quieras, pero todos al final de temporada, eh, si no lo haces, deberíamos pues, plantearnos de cara a la temporada siguiente eh, a dónde queremos ir y qué queremos plantear. O sea, creo que es, es algo... Eh, algo como innato, o sea, no creo que nadie acá una temporada y diga, bueno, ahora ya... Bueno, puede que sí, has sufrido mucho, lo, lo mandes todo al carajo y vendas todos los materiales en Wallapop. Pero esa tendencia, bueno, para el año que viene eh, tengo que hacer esto. O sea, en este momento, en esta fase de la temporada, todos tenemos esos pensamientos. Pero casi nunca pasamos a la acción o, o, lo, o lo plasmamos realmente, dejamos pasar los días y las semanas... Incluso pasa el año y dices, es que estoy en el mismo punto que el año pasado. Y el objetivo de este episodio es que no te pase eso, que no llegues a la temporada que viene y estés en un punto incluso inferior que esta temporada, sino que estés en un puntito, un puntito por encima. Lo más importante que quiero que, que nos llevemos en este, en este episodio, como has detectado hablo en segunda persona plural, porque yo me incluyo, eh, todo esto también me lo, quiero, me lo quiero aplicar a mí personalmente, pues la idea principal es que sin plan, eh, los objetivos simplemente son, son deseos. Esta frase no es mía, He visto eh, algún cartel por ahí en inglés que pone A goal without a plan is just a wish. O sea, eso es, que un objetivo sin un plan es simplemente un, un deseo. Pero es una frase muy, muy real. Los, los deportistas que rinden, que crucen metas, que año tras año eh, te los encuentras en las, en las competiciones en que participas esa gente tiene un mismo perfil, tiene un propósito, eh, tienen unos objetivos y sobre todo tienen un, un plan de acción, un, un libro de ruta para llegar a esas carreras y pruebas que, que tanto les aportan eh, a, su, a su estilo de vida. En cambio, todos aquellos que tienen un objetivo, pero no tienen un plan, eh, van divagando por, <risa> por el mundillo, eh, son todos aquellos que, que aparecen en la lista de inscritos a las pruebas, pero que... Que salen en la lista, pero no aparecen el día de la prueba. Ni siquiera recoger el dorsal ni, ni la bolsa del corredor, porque no han aplicado bien eh, los conceptos que quiero desarrollar en este episodio. Son el típico que dejan el hueco de, <ríe> de la polla bicis, o sea, donde colgamos las bicis en la carrera. Eh, todos esos puntitos donde ves que no hay eh, bici colgando es porque no ha aparecido el que tenía que competir, que seguramente se calentó, se inscribió. Pero no ejecutó un plan de acción, ni lo planteó ni lo ejecutó bien. Y eso es lo que quiero que no pase. No quiero que nadie de los que estamos escuchando este episodio eh, lleguemos a nuestros objetivos sin haber aplicado todo lo del plan de acción. Bueno, ya queda claro que un plan de acción es, es un libre ruta, una estrategia para pasar del punto A, que es donde estamos al día de hoy, al punto B, que sería ese día, ese objetivo importante a largo plazo, pero que como ya sabéis esto no va de hacer una prueba al año, sino de preparar. Eh, quiero que lo enfoques como temporada, sí, nada de hacer pruebas sueltas, nada de, de, del punto A directo al punto B, que es algo que desarrollaremos más adelante. Pero es importante plantear diferentes objetivos importantes una temporada, porque ya sabes que si solo preparas una prueba pues pueden pasar muchas cosas para que, que no vaya bien, sí. Pero eso, que nos quede claro que, que el plan de acción eh, es eso, es pasar del punto del punto A al punto B, al punto C, al punto D, al punto E y todos los puntos o pruebas que, que quieras afrontar en, en esta próxima temporada. Pero bueno, vamos, vamos al lío. Vamos a ver entonces eh, principales los puntos principales de los que debe constar un, un plan de acción el, el elemento número uno, como has podido adivinar, es... Eh, bueno, son dos puntos, pero bueno, empezamos por un lado por conocer el punto de partida. Es decir, eh, ¿desde dónde salimos? ¿Cuál es la, la casilla cero a día de hoy? No la casilla cero hace dos años, en la casilla cero a dentro de dos meses, ¿no? ¿Dónde estoy a día de hoy? O sea, el día hoy... Yo, por ejemplo, estoy a domingo, periodo transitorio de una semana. Semana que viene, mañana, el lunes, empieza. Y ya tengo el, el plan de acción diseñado para esta, para esta temporada. Por lo tanto, hoy es el día de saber dónde estoy. Incluso esta semana me servirá para terminar de, de tener claro dónde estoy. Pues en este punto hay que iniciar principalmente a nivel físico, a nivel técnico y a nivel de experiencia en qué punto nos encontramos a día de hoy. Está claro que el punto físico es importante que con un buen margen de maniobra es muy mejorable Yo, por ejemplo esta semana, primer microcicle de temporada pues me sirve para hacer una batería de test post periodo transitorio, saber a nivel físico pues más o menos dónde estoy repito, no vale coger el punto de la última competición porque entre la última competición y el primer día de entrenamiento tienen que haber pasado ciertos, ciertos días en mi caso ha pasado una semana Luego, a nivel físico ya queda claro. Luego tenemos que a nivel, a nivel técnico, pues ahí así que dependiendo de la disciplina habrá que invertir más o menos tiempo en este, en este componente, en el aspecto técnico. Y a nivel de experiencia creo que es bastante importante para no saltarse etapas, especialmente... Eh, en este aspecto es importante pues no pasar del cero al 100 de, del todo a la nada del no haber hecho triatlón a querer hacer un, un Ironman en, en seis meses esas locuras las dejáis para, para youtubers e influencers pero el resto de los mortales vamos eh, step by step, ¿vale? escalón a escalón y antes de hacer un full pues mejor probar con olímpicos y llegar a hacer por ejemplo un half es decir a muy largo plazo puedes querer hacer un larga distancia, pero antes hay que, hay que ir quemando etapas y no, y no quemarse a uno mismo eh, no tienes por qué empezar haciendo triatlones sprint, ya sabes que a veces los, las distancias más cortas no son las mejores para empezar porque el carácter explosivo de estas pruebas, si eres de los de motor diésel como, como yo pues quizás sea mejor empezar por olímpicos por ejemplo, pero bueno eh, lo que tienes que, que tener claro es que ¿En qué punto estamos? Ser eh, realista. Eh, ¿A qué punto estás a nivel individual, personal, intransferible? Eh, no querer alcanzar el nivel de tus compis eh, que llevan cinco años haciendo trialón, eh, No quemes las naves antes de hora. Y simplemente eso, no saltarse etapas. Por otro lado, hay que tener en cuenta pues, los aspectos económicos barra materiales barra temporales. Es decir, ¿en ¿qué necesito? qué material tengo actualmente y en qué puedo invertir. Y una vez un compañero me dijo que esto del, del triatlón y supongo que en otros deportes de resistencia pues es como, como el Lego, que hay que ir eh, comprándolo por piezas, ¿sí? haciendo microinversiones y no, no invertirlo todo de golpe por si, por si el extremo es un fracaso y luego tienes que revenderlo todo y eso sí que duele. Pero bueno, que no quiere decir que si tienes dinero no puedas comprar todo lo que necesites... ...pero lo mismo que con la experiencia, el tema material, pues también es ideal ir, ir paso a paso... Y, ...y que ese material vaya acorde a, a tu nivel y a tus capacidades, especialmente si, si tienes poca, poca experiencia. Finalmente, tener en cuenta súper importante el contexto y en especial las posibilidades temporales. Es decir, si dispones de tiempo para poder pasar a, a la acción... ...para llegar a ese, a ese objetivo que nos, que nos hemos planteado... ...sin poner en riesgo ni tu salud, ni tu trabajo... ...ni tu entorno social especialmente... ...atentos papis, mamis, hijos, parejas... ...con cuidado ahí... ...para el tema del... ...del punto de partida... ...estaría muy bien contar con el apoyo de un profesional... ...para que no te tires a la piscina vacía... Eh, <risa> ...sin agua, ¿sí? ...no te tires de cabeza a una piscina sin agua... Eh, un buen entrenador te dirá si partes de un buen punto de partida o si estás a años luz y deberías replantearte tus objetivos. Un grupo de colegas que te dice sí, y en seis meses puedes hacer un Ironman puede que no sean las mejores recomendaciones. Básate en ayuda profesional y un entrenador que te dice sí a todo tampoco es la mejor opción. Lo importante es que el entrenador sea realista contigo mismo y te diga, mira, con este tiempo... Es imposible. Evidentemente, hay personas que entrenando menos tiempo pueden conseguir resultados en pruebas muy exigentes y personas que necesitan mucho más tiempo, pero todo eso se tiene que individualizar y depende mucho de la, de la experiencia. Pero ya queda claro, un aspecto muy importante es el punto A, de dónde salgo, casi a cero. Y luego vamos al segundo aspecto, que está muy relacionado con el, con el punto A, es, eh, por supuesto, plantearse... Los objetivos, que aunque en el mundillo, el mundillo de la resistencia lo relacionamos, la palabra objetivo la relacionamos mucho con las pruebas y competiciones, y los objetivos no tienen por qué ser pruebas o competiciones, podríamos pensar en objetivos, por ejemplo, eh, mejorar en natación o disfrutar más la parte de natación o no sufrir en la parte de natación o, o simplemente disfrutar. O de, no agobiarme en la piscina, cualquier historia de estas es, es viable, pero bueno, normalmente lo relacionamos, lo relacionamos con, con pruebas y ya te digo, puede ser el objetivo, puede ser feliz haciendo deporte y es totalmente loable perfectamente. Pero bueno, marquémonos uno o dos objetivos principales a medio o largo plazo y luego ya hablaremos de los objetivos a corto plazo. La teoría habla de que los objetivos deberían ser SMART, fíjate en las siglas s m a -R -T, siglas del inglés. El primer aspecto que deberían tener tus objetivos es que deben ser específicos. Está claro que, que si son muy, muy generales, pues difícilmente serán realistas o fáciles de, de valorar si, si lo hemos hecho. no pues Ser feliz haciendo deporte sí está muy bien, pero a veces es un poquito ambiguo, es muy abstracto. Y, pero bueno, la idea es que sea muy, muy específico y yo hablaría de concretos, ¿sí? Objetivo concreto, por ejemplo. Objetivo ejemplo, hacer un half sin caminar en la media maratón, es decir, llegando a meta con dignidad. ¿Es un objetivo específico? Pues sí. ¿El ¿Algún día haré deporte? ¿Es un objetivo específico? Uf, va a ser que no. ¿Algún día haré dieta? ¿Es específico? Pues va a ser que no. Pero bueno, objetivo, aspecto número uno, que sea específico. Aspecto enumerado es que sea medible. En, en nuestro caso, pues es muy fácil que sea que el objetivo sea medible, porque nos, nos fascina todo lo que sea medible: vatios, medias, ritmos, marcas. Eh, más medible, eh, más medible que los deportes de resistencia, pues no hay nada. Y en el caso del ejemplo, pues es fácil hacer el half. Eh, no hemos puesto tiempo, pero podemos hacerlo en menos de seis horas sin caminar en la carrera tiempo, seis horas y el otro aspecto, no haber caminado así de simple, es medible, sí la de smart, eh, alcanzable aquí viene el golpe de realidad que hablaba anteriormente relacionada con el punto de partida es decir, que tiene que haber mmm, posibilidades si es algo exageradamente ambicioso difícilmente lo vas a poder alcanzar vas a poder trabajar para ello pero siendo sensatos con nuestras posibilidades, es relativamente fácil pues, establecer un objetivo alcanzable. Por ejemplo, el objetivo de hacer un half sin caminar en menos de seis horas, pues para la mayoría de deportistas que tengan un poquito de base, es un objetivo que bien trabajado a largo plazo, pues es totalmente alcanzable. Si se contara la de gente que camina en, una, en un medio de distancia, pues ya te sorprendería. Pero bueno... ¿Es alcanzable? Sí, 100% alcanzable. De la R tenemos retos o sea, que sea retante, que, es decir, que, que el objetivo te rete, que te suponga un estímulo, una motivación seria, como sería como el punto límite de lo alcanzable, entre lo alcanzable y lo reto, ¿sí? Lo alcanzable sería lo mínimo para poder llegar y el reto sería lo máximo para poder llegar, es decir... Eh, el equilibrio entre el objetivo sea alcanzable y que te rete es, es la clave, ¿sí? Sobre todo la parte de que te rete y te saque de la zona de confort es algo bastante, bastante importante y demasiado, un objetivo demasiado fácil difícilmente te mantendrá, te mantendrá motivado y te vas a colgar y vas a dejar de entrenar, en cambio... Si es un objetivo que te mantiene, mantiene en alerta para ir sumando día a día, para madrugar por las mañanas, para hacer ese entreno que no te apetece. Eh, si vas con esa sensación de dudas de, uff, no sé si voy a llegar o no, eso es un objetivo que te reta. Eh, siguiendo con los aspectos, la T, que sea temporal, ¿sí? Hay que, hay que marcarse unas fechas para no, para no alargar ni, ni procrastinar. Lo bueno de las pruebas es, además de, de que las pagamos, pues que tienen una fecha concreta y tienen una fecha de caducidad. Por lo de, por lo de club de algún día, los del club de algún día empezaré o algún día haré, pues esos no, pues no se plantean objetivos eh, temporales. Vivir en la temporalidad es, nunca da resultado. Por lo tanto, lo bueno que tenemos nosotros es que nuestro objetivo tiene un día D, una fecha de caducidad y... Y no nos queda otra, por tanto, temporales son al 100%. Pues bueno, ya nos queda claro que los objetivos deben ser smart. ¿Sí? A ver, el, el que hemos puesto de, de ejemplo, hacer un hall sin caminar en menos de 6 horas, pues sería específico, porque es específico de, de la actividad, es medible, es alcanzable, es retante y, por supuesto, es temporal. Pues ya tenemos un ejemplo perfecto de, de objetivo una vez tenemos controlados los, el punto de partida y, y el objetivo bien definido, vamos a tener en cuenta pues, los procesos para pasar del punto A al punto B. En nuestro caso, como voy a entrenar para llegar a dicha prueba, eh, debo tener en cuenta todos los aspectos para que ese entrenamiento sea sea no perfecto, porque siempre digo que hay que abrazar un poquito la imperfección, pero que sea lo más seguro posible, o sea, según mi contexto, sea lo más... Eh, que me den las máximas garantías. Aquí, pues aquí entran en juego todos los aspectos logísticos importantes, como por ejemplo, eh, cuántas horas voy a entrenar a la semana, qué día voy a poder entrenar más, eh, de qué alternativas dispongo, tema material, eh, por ejemplo... Tema climatología, donde vivo, hace frío, eh, no hace frío, puedo entrenar todo el día. Eh, en invierno puedo entrenar menos outdoor y tengo que entrenar indoor, todo eso. Pues tiene unos aspectos logísticos, de inversión de material, de inversión de espacio. Eh, voy al gimnasio, no voy al gimnasio. dado mmm, no aguas abiertas, no tengo neopreno. Mmm, no hay mar donde vivo. O sea, hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de entrenar. larguísimo, etcétera. De aspectos logísticos y organizativos y si tienes familia, niños, trabajo, eh, otras responsabilidades, pues todo eso hay que manejarlo y tiene que ir acorde a tu objetivo. Si tu objetivo y tus posibilidades eh, no se ajustan, esto va... tiene los días contados. Por lo tanto, tiene que ser un plan totalmente viable y para que sea viable, eh, tiene que coincidir las necesidades para llegar a ese objetivo y ese objetivo. O sea, si no tienes posibilidades, a largo plazo no, no lo vas a poder mantener. Pero para mí lo más importante recae pues, en la planificación. Es decir, cómo le damos sentido y coherencia a esa suma de, de entrenamientos. Es decir, tú ya tienes eh, la logística, tienes el material, tienes todo controlado, tienes el tiempo, tienes las horas, pues llega el momento de la planificación. Cómo gestiono todo eso para llegar al día... Al día de con máximas garantías, ¿sí? Ahí entra, entra el tema de la planificación. Y aquí, querido amigo, querida amiga, barriendo para casa, pues te digo que necesitas la ayuda externa de un entrenador especializado que te ayude en el proceso. La clave del éxito o del fracaso recae en este punto. Y alguno de vosotros estará pensando, pero si yo me autoentreno hace, hace años y siempre me va de lujo y no tengo ningún problema, pues la verdad que no tengo nada que objetar, pero para mí que llevo más de 10 años ayudando a personas a alcanzar esos, esos objetivos, pues me sigue suponiendo un reto, me sigue llegando, llevando trabajo pues a afrontar cada nuevo reto que me planteo y cada deportista nuevo que se plantea, se plantea un, un reto nuevo incluso el mismo reto con más ambición pues eh, no es fácil tocar las teclas que crees que sean importantes para llegar, para llegar a esos objetivos pero bueno, creo que contar con la ayuda de profesionales te facilitará mucho el proceso tanto a nivel de entrenador como a niveles de fisio, nutricionista compañeros de equipo que parece que no, pero Tener a alguien con quien compartir esta, esta locura pues ayuda mucho y tanto a, eso, a nivel profesional, tanto a niveles profesionales como con quien compartir pues es bastante importante. Pero bueno, no estoy aquí para convencerte de que la mejor opción es, es tener entrenador para que, para que juntos lleguéis a, a buen puerto, siendo el deportista junto al entrenador el que, el que marque el, el libro de ruta y por supuesto avanzándonos al siguiente elemento del plan de acción, eh, pues que entre los dos pues, se reajuste y, y evaluéis el plan constantemente. Pues ya tenemos claro el proceso, es decir, cómo haremos para llegar a cumplir esos objetivos. Llega el momento de los KPIs, K, de, del inglés, de nuevo, K Performance Indicators, que de forma fácil serán los, los test o pruebas intermedias que nos marcan... Eh, que nos, marcan y que, vamos, que nos marcan y nos indican que vamos por buen camino. Es decir, que ese plan que hemos preestablecido está, está surgiendo efecto y vamos dando esos pasitos a pasitos que, que vamos mejorando. En este caso serían, por un lado, pues, los test de rendimiento que nos pueda marcar nuestro, nuestro entrenador y, por supuesto, pues, esas pruebas intermedias, es decir, esas competiciones intermedias que nos hemos marcado como objetivos secundarios pues, que nos ayudarán a ver si si vamos por el buen camino y detectar aspectos que deberíamos mejorar o debemos reajustar de, de, ese, plan, de ese plan preestablecido para garantizar el, el éxito final. Siguiendo con el ejemplo del, del HALF, tendríamos que, por ejemplo, tenemos que hacer eh, un buen PKI, sería, por ejemplo, hacer saber que tenemos que nadar ...pues esos 1900 metros en, en aguas abiertas... Eh, ...por ejemplo en ciclismo tenemos que hacer los 90 kilómetros... ...por ejemplo para el tema de la natación pues estaría bien pues hacer algún mini test ...o alguna travesía... ...donde nademos con más gente, nademos en aguas abiertas... ...probemos el neopreno por ejemplo... ...en ciclismo para hacer los 90 kilómetros pues... ...nos interesa hacer los 90 kilómetros llegando con, con piernas para poder correr... Eh, sería un buen ejemplo pues, presentarnos a una, a una carrera cicloturista pues, que se asemeje bastante a, a las condiciones de la, de la competición y evidentemente para el tema de, de los 21 kilómetros pues eh, apuntarnos a una media maratón eh, evidentemente habiendo preparado previamente esa prueba y, y a partir de esas pruebas pues, sacar pues, conclusiones y, y saber si estamos por el buen camino ¿no? o sea, serían mini-test en forma de prueba, que aunque te estoy hablando que te estoy presentando KPIs en forma de, de prueba-competición, pues se puede hacer en, en formato pues simulacro, es decir, haciendo entrenamientos-test, entrenamientos-prueba, pues, qué eh, sé, es lo que te digo... Mm. Tengo muy asimilado que soy capaz de correr 90 kilómetros, digo de ir en bici 90 kilómetros... ...pero no, tengo serias dudas si podré afrontar 21 kilómetros. Evidentemente no hay que hacer los 90 kilómetros más los 21 en un simulacro... ...pero seguir sí haciendo, haciendo entrenamientos de, de transición para coger confianza... ...y esos entrenamientos pues nos pueden dar un feedback de si debemos entrenar un poquito más la bici... ...si debemos entrenar un poquito más la carrera... Eh, queremos mejorar en cada aspecto y esas pruebas son los, los KPIs. Eh, puede haber tantos KPIs como hagan falta, incluso un buen entrenador... ...e incluso tú mismo como deportista pues irás cogiendo confianza... ...así como las sensaciones y los tiempos, los ritmos y los volúmenes... ...los volúmenes que puedes afrontar pues, pues vayan mejorando y cada vez sean más, más asequibles. Pero bueno, queda claro que no podemos irnos directos del punto A al punto B sin pruebas, test, intermedias para, por un lado, coger confianza que lo, que lo que estamos haciendo confiar en que lo que estamos haciendo pues nos está acercando cada vez cada vez más al punto B y por otro lado, pues reajustar lo que, lo que haga falta y sea necesario La clave del plan perfecto pues eh, está en la... En la no recae en la, en la planificación perfecta a largo plazo, sino, en mi forma de verlo, pues que la clave del plan perfecto eh, recae en la capacidad de reajustar ese plan inicial pues a los imprevistos y a la evolución de dicho plan. Porque ahora mismo todos tenemos el calendario clarísimo de las pruebas que nos gustaría hacer el año que viene, pero casi ninguno de nosotros llegará a todo lo que se está preplanteando inicialmente, ya sea por lesiones, por motivos personales, por motivos extraordinarios o por nuestro contexto o, o lo que sea que pueda surgir, que hará que ese plan pues se, se rompa y se tenga que volver a, a recomponer. Por lo tanto, la clave está en, en saber capitanear la nave cuando las aguas están, están revueltas y, y a veces toca rodear la tormenta y estar preparado para que, que el mar no esté siempre plano sino que habrá momentos de tormentas, de imprevistos y de, de afrontar pues, muchos cambios y ahí recae la clave en ser capaces de estar muy conscientes y capaces de recalcular y reanalizar todas las situaciones que nos encontramos y, y, y sobre todo eso, adaptarse a, a los cambios, a los imprevistos al abrazar el caos finalmente toca... El último aspecto a tener en cuenta es la evaluación del plan de acción. Pero eso ya es a toro pasado es después de habernos enfrentado al, al día D, que sería, pues de nuevo, volver al, al punto número uno. O sea, sería analizar y volver al punto de partida. En este proceso de análisis hay que ver primero si hemos alcanzado el objetivo. A partir de aquí ver lo que ha funcionado y lo que no, de cara al próximo plan de acción. Y a partir de ahí pues tomar decisiones para las nuevas temporadas y es muy importante que recuerdes que puede que el día D eh, no salga el día perfecto, Puedes, pueden pasar muchas cosas y que no alcances el objetivo como podría ser una caída, un problema mecánico, un problema de salud y no por ello el plan de acción ha sido erróneo o mal ejecutado, sino que eh, la parte de, de imprevisión, la parte que no podemos controlar, pues no ha surgido como deseamos. E incluso de una mala temporada puedes llevarte grandes aprendizajes y, por supuesto, muchas experiencias. Y a la hora de mirar el, el punto de partida del nuevo plan de acción, seguro que no estás en el, en el mismo punto que cuando empezaste la, la temporada anterior. Por lo tanto, eh, buscar siempre algo positivo... A cada, a cada temporada es algo imprescindible. Pero bueno, espero que esta información haya servido para hacerte reflexionar algo sobre el planteamiento de la nueva temporada o para reafirmar que, que esto de los planes de acción ya los tienes controladísimos eh, lo que puede que no le hubieras puesto pues, ese nombre exactamente sino que simplemente tú le dices pues, planificar la temporada. Y aprovecha para mandárselo a, a tu cuñado o a tu colega que siempre dice algún día haré y se lo pasas, le pasas este, el enlace de este episodio y que pase a la acción y deje de, de condicionales. Nada, como siempre agradecer que hayas llegado al final de este episodio y desearte que pases una fantástica semana y nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio. Gracias por venir.